0: Muy buenas tardes, bienvenidos a las noticias segunda emisión, mi nombre es Adriana Tirado, saludándole con mucho gusto, como todos los días, preparado ya con toda la información, lo más relevante que se presenta acá en el puerto de Mazatlán, pero antes de dar inicio, ¿qué le parece si vemos enseguida los titulares de las noticias? Mazatlán sube a semáforo rojo en COVID-19. Ahora sí reforzarán medidas sanitarias, asegura el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres. En Villa Unión este jueves celebran a San Juan Bautista, su santo patrono. Por orden de un juez, fueron suspendidos los trabajos de construcción de una torre de condominios en el Cerro del Vigía. Una mujer fue encontrada sin vida en un lote baldío. Y en los deportes, la boxeadora mazatleca Tamara Cruz representará a México en los Juegos Olímpicos. Estamos preparados ya con la información de este día jueves 24 de junio. Comenzamos con temas relevantes del sector salud. Y le voy a presentar a informar sobre las condiciones actuales eh, que se están dando dentro de las instalaciones de la Cruz Roja Delegación Mazatlán. Y es que reportaron que recientemente se está dando un repunte en la detección de casos activos de COVID-19. Eso por un lado es en el área hospitalaria, pero por otro lado... En cuanto al servicio de ambulancia que ellos prestan de manera periódica, también están detectando un incremento en el número de traslados de pacientes sospechosos de COVID-19.
1: Siguen en aumento las atenciones, pruebas rápidas y traslados COVID ante los distintos cuerpos de auxilio. En lo que se refiere a Cruz Roja Mazatlán, en los últimos tres días, seis personas han dado positivo a las pruebas de covid estos van en incremento y se espera que se triplique o cuatriplique la cifra, aseguró la coordinadora médica de la Cruz Roja Mazatlán, Jacqueline Valerio Ramos.
2: De los que sí tenemos confirmados tanto, porque presentan prácticamente toda la sintomatología y además que se hacen la prueba y también salen positivos, llevamos en lo que va del fin de semana al 22, tuvimos seis pacientes. En los meses anteriores, en todas las semanas anteriores, al mes habíamos registrado nada más uno o dos casos, a lo mucho cuatro casos, ya para ahorita apenas en la semana pasada, en lo que va de esta semana ya llevamos seis, ¿sí? se espera que aumente o se triplique o se cuatriplique el número de aquí a, al siguiente mes.
1: El incremento en el número de contagios se ha visto reflejado también en el número de personas que están sufriendo consecuencias graves por la infección, que son quienes solicitan los traslados a los distintos hospitales. En lo que va del mes ya son 11 los realizados en Cruz Roja Mazotlán.
3: Pues fíjate que efectivamente de los 11 traslados que se han realizado hasta ahorita, este, solamente dos, uno, perdón, uno ha, ha sido este, confirmado por el familiar que, es, que era paciente positivo COVID. No no crean que por el hecho de que me van a decir que es un paciente positivo no lo voy a trasladar o no lo vamos a trasladar, No, aquí hacemos los traslados este, de las personas que se necesite y si es positivo acudir eh, eh, sería muchísimo mejor que nos, que nos digan tal cual no los, los, los síntomas para que de aquí salga la unidad y salga el personal este que está destinado para ese para ese tipo de traslados.
1: También el número de personas que han acudido a revisión médica por problemas en las vías respiratorias ha aumentado. Son 46 en lo que va del mes. De estas se estima que al menos el 40% sean casos sospechosos por COVID. Con imágenes y edición de Gustavo García informa para las noticias TVP Omar Lizárraga.
0: Muy acertada la precisión de Janaí Chávez, sobre todo pedir a la población que si van a requerir de algún servicio de traslado de parte de las ambulancias de la Cruz Roja, Delegación Mazatlán y de las ambulancias en general, importante precisar que se presenta algún síntoma de COVID-19, ¿para qué? Pues ya lo escuchábamos de parte de Janaí, para que ellos tomen las debidas precauciones y de esta forma todos contribuir para que no se dé una propagación o mitigar la propagación del COVID-19. Pero mira, hay otra situación también muy similar que no solamente se está presentando al interior de Cruz Roja, Mazatlán, también por esta misma situación están pasando el personal de bomberos veteranos de Mazatlán, porque también tan solo en un margen de cuatro días han realizado 13 traslados de pacientes sospechosos de COVID-19. Esta información la comparte Fernando Leiva.
4: Este Y pues sí, desgraciadamente en estos últimos cuatro días este, ha aumentado, se puede decir, en un 30-40% los traslados COVID aquí con nosotros. Eh, por parte de Call Center hemos hecho ya al día de hoy ocho traslados, de lunes a ahorita, al día de hoy. Y por parte de, de personas particulares que vienen a solicitar el apoyo directamente, pues sí, también van varios, van como unos cinco traslados que piden apoyo para llevarlo ya sea a valorar o hacerle algún estudio especializado al paciente. Y me doy cuenta que muchos antros están al tope, la verdad no respetan, ya no respetan nada de, ya nada más se puede decir para cumplir el requisito, pero yo veo que no, no están, híjole... Yo creo que no están ni al 50, 60% que creo que era lo permitido, están arriba del 100% siempre, que no caben ni parado a la gente. Y no ocupo decirlo yo, es cuestión de que cada uno vaya y se dé una vuelta el sábado 8 o 9 de la noche para que se den cuenta cómo están todos los antros desde Cerritos hasta Zona dorada.
0: Y mire, el Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Juan Ramón Alfaro Gagiola, dio a conocer que cinco cadetes de la Unidad de Profesionalización Policial dieron positivo a la prueba de COVID-19, por lo que se tomaron las medidas pertinentes y las clases se llevarán a cabo de manera a, a distancia. Mencionó que una vez que los estudiantes presentaron síntomas durante esta semana, se les mandó al servicio médico para su revisión y también para que se realizaran el examen. Desde luego, además de que se procedió a sanitizar las instalaciones de la Secretaría para evitar un contagio mayor. Destacó que en todos los casos los cadetes presentan sintomatología leve, afortunadamente, y que permanecen en aislamiento en sus respectivos domicilios con el correspondiente tratamiento médico. Vamos a escuchar enseguida al secretario de Seguridad Pública en Mazatlán, Juan Ramón Alfaro Gagiola, para que nos comparta los detalles en relación a este tema.
4: Sí, han resultado positivos, no más de cinco cadetes. Ya se les mandó a hacer la prueba. Se les mandó a su domicilio para que se resguarden con tratamiento. No están de gravedad. Le mandamos a hacer la prueba a otros tres más, por causas sospechosas también. Ahorita me acaba de girar instrucciones el alcalde, el químico Guillermo Vites Torres. Ya se las giré yo al director de la academia, en lo que nosotros estamos sanitizando los salones, vamos a empezar a darle las clases vía Zoom en sus domicilios, no dejan de capacitarse. Nosotros continuamos con las labores, con el riesgo ya que nosotros somos el mayor contacto a, con la ciudadanía. Ya nos dotaron de cubrebocas, de gel, una parte de guantes también, para que todas las patrullas y todos los elementos andemos con cubrebocas y andemos con el gel en las unidades
0: y ya escuchamos de viva voz de representantes de instituciones médicas sobre eh, las condiciones actuales en las que está la ciudad de Mazatlán en relación a la pandemia por el COVID-19. Vamos a ver enseguida la gráfica con la información más reciente, más actualizada que nos comparten las autoridades del sector salud. Comenzamos como todos los días viendo el panorama a nivel nacional. ¿Cuál es el número de casos confirmados hasta este momento? Suman ya 2.487.747. De esta cifra, ahorita hay activos 26,775. El número de decesos, desafortunadamente, también vemos que se incrementa todos los días, pues ya son 231,847 fallecimientos en el territorio nacional. El número de personas que ya se recuperaron del COVID-19, 1,979,823. Viajamos al estado de Sinaloa, nuestra entidad, para ver cómo estamos aquí, en cuanto a la pandemia por el COVID-19, comenzamos con el número de casos confirmados, el acumulado desde que se dio el primer caso activo el año pasado, hasta este momento, a medio año de este 2021, ¿cómo estamos? Hay 40,555 casos confirmados, sospechosos 477, ojo con el número de sospechosos, porque también se está incrementando todos los días este concepto. El número de eh, fallecidos, 6,400 209 recuperados, 33.598 sinaloenses, nuevo de, nuevos decesos en el estado de Sinaloa, se documentaron por parte de la Secretaría de Salud, nueve, nueve decesos. Y vamos a ver enseguida la información de cada uno de los municipios, comenzamos con el municipio de Aome, ¿cómo anda? La zona norte del estado de Sinaloa, bueno, pues tiene 99 casos activos hasta el momento. Un caso en Angostura, dos casos en Badirahuato, Concordia y Cozalá. La misma situación se mantiene, por el momento no hay casos activos de COVID-19. La capital del estado en color rojo, aquí podemos ver en el mapa, con 165 casos activos. También se está eh, incrementando la incidencia allá en Culiacán. 8 casos en Choice, 12 en Elota, 14 en Esquinapa, 30 en El Fuerte, 15 en Guasabe Y cómo estamos desde luego aquí en el municipio de Mazatlán. Importante monitorear el panorama acá en nuestro municipio. Pues mire, puede ver que ya pasamos al color rojo según el semáforo epidemiológico. Porque ya hay 106 casos activos de COVID-19. El día de ayer estábamos a tan solo un caso de pasar al color rojo con 100 casos, bueno pues ahora se documentaron 106 casos activos. Continuando con el listado tenemos 5 casos en Mocorito, 62 en El Rosario, 8 en Salvador Alvarado, San Ignacio, Sinaloa, la misma situación que Concordia y Cozalá, no hay casos activos, 21 casos en Nabolato, en total en global, en el estado de Sinaloa, hay hasta este momento 548 casos activos. Con esta información tenemos que seguir con la primera pausa comercial. Siga con nosotros al regresar más, más noticias. Gracias por continuar con nosotros en las noticias. Seguimos con más información. A pesar de que estamos en pleno rebrote de casos de COVID-19 aquí en el municipio de Mazatlán, bueno, pues a pesar de esta situación pudo más la tradición en la sindicatura de Villa Unión porque este día desde muy temprano festejaron a su santo patrono, a San Juan Bautista. El virus que ha provocado miles de muertes en el mundo no
5: pudo contra la devoción de todo un pueblo en la zona rural de Mazatlán. Las y los villaunienses decidieron no romper la tradición milenaria de su sindicatura. Su máxima fiesta, la que dedican al santo patrono San Juan Bautista. Por ello participaron en el ritual del tradicional baño, que inició con las mañanitas a las 5 horas. Eladio Ramírez Manzanares, párroco del lugar... Dijo que en esta ocasión los feligreses se encomendaron al Beato por lluvias, por la paz y también por la pandemia.
4: Siempre pues implorar esa misericordia de Dios por intervención de San Juan, que es nuestro patrono aquí en esta parroquia dedicada a él. Y es una tradición, como te digo, de nuestros antepasados que también nosotros la seguimos con mucho. Alegría, con fe entre todos, siempre es nuestra petición y por la paz del mundo, por esta pandemia que estamos pasando, también, Siempre se han enganche de vivir esa unión.
5: Previo al baño en las márgenes del río Presidio, como ya es costumbre, un contingente de habitantes caminó por las principales calles de la localidad, teniendo como requisito el uso obligatorio de cubrebocas, aunque la sana distancia fue difícil de procurar en el trayecto. Participando en el recorrido estuvieron inclusive niños que llevaban la imagen de San Juan, tal es el caso de José Antonio García Camacho, quien asegura que lleva ya cinco años siguiendo la tradición que le han inculcado sus abuelos.
2: Eh, mucha emoción de que mi pueblo festeje esto, este esto es
5: para la comunidad este 24 de junio se trata de un día especial, en el que las calles son decoradas con moños de papel rojos y amarillos, los tamales y el atole de ciruelas se convierten en el platillo predilecto por la noche se contempla la quema de un castillo con pirotecnia y se aviva el optimismo de tener un año de abundancia para los habitantes, pero sobre todo de tranquilidad. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, reportó para las Noticias
0: TVP, Cecilia Barrón. Cabe mencionar que la misma actividad desarrollaron los habitantes de la comunidad de San Juan de Jacobo en el municipio de Concordia. Y mire, ante el paso de Mazatlán del municipio a color rojo en el semáforo epidemiológico, bueno, pues esta mañana el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres compartió su postura, su pronunciamiento respecto a este tema. Ahora sí, dice que ya hay que endurecer las medidas de prevención aquí en la ciudad y también habló sobre la posibilidad de cancelar algunos de los eventos masivos que estaban programados para la ciudad para este fin de semana.
4: Sí, pero no va a subir mucho, confíen en nosotros, las hemos reforzado, estamos bien.
2: ¿Se eh, cancelan los bailes,
4: Todavía no resolvemos ese tema, en eso estamos tratando, pero sí quiero hacer una aclaración. Hace días a los medios les informé que cuando me refería a los médicos me refería al sistema de salud estatal y federal, cosa que no publican. Yo ofrezco una disculpa a todos los médicos, yo soy parte de ese gremio, yo entiendo, yo fui enfermo, tratado perfectamente bien, me refiero a un sistema de salud vulnerable, débil, por los gobiernos del pasado corruptos, eso es lo que quise decir, a lo mejor la expresión no fue la adecuada,
0: pues ahí está, dijo que están analizando la posibilidad de cancelar este evento, este baile que estaba programado para el día de mañana viernes aquí en el puerto de Mazatlán pero mientras tanto el panorama es distinto en redes sociales porque a través de ese, medi de me de ese medio perdón, están circulando diversos anuncios donde ya se pospone supuestamente este baile contemplado aquí en Mazatlán para este fin de semana eh, se presume que tiene que ver con la colora Coloración en rojo del semáforo epidemiológico para el municipio ante el COVID-19. Esto queda eh, pospuesto ya para los eh, cuando la autoridad lo indique. Eh, esto repito al registrar Mazatlán el jueves 106 casos activos de COVID-19 este viernes por la noche se esperaba la realización de un baile en el estacionamiento del estadio de fútbol con cinco agrupaciones de norteño y también música de banda para el cual ya se tenía previsto un protocolo sanitario aprobado por Protección Civil Municipal sin embargo la publicidad del mismo marca que este habría sido pospuesto hasta nuevo aviso Y ante el incremento de casos de COVID-19 que han llevado a Mazatlán al color rojo en el semáforo epidemiológico, en el ayuntamiento ya se han tomado medidas. Una vez que el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres anunciara que se estarían reforzando los protocolos sanitarios, elementos de protección civil que resguardan los accesos, realizaron fumigación de las instalaciones con sanitizante. El secretario del ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura, sostuvo que se estará haciendo todo lo necesario. Inclusive se podría estar sanitizando vehículos en los accesos al puerto para los próximos días. Con esa información nos vamos a ir a la segunda pausa comercial, continuamos. Continuamos con más, vamos a monitorear las condiciones del clima para las próximas horas en la siguiente cápsula. Toda la información la tiene preparada Diana Zambrano.
6: Hola qué tal y buenas tardes bienvenidos aquí al reporte meteorológico qué gusto acompañarlos en esta tarde de jueves ya casi fin de semana damos inicio con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país comenzando en la frontera en Tijuana actualmente con un cielo totalmente despejado y 24 grados La Paz el día de hoy se mantiene con 31 Guadalajara la condición de cielo totalmente cerrada con 24 Acapulco con 31 y para finalizar más al sur con Mérida, aquí tenemos una temperatura que llega hasta los 35 grados Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado. En Sinaloa podemos ver valores de temperatura, los cuales varían entre los 31 hasta llegar a los 35 grados. Y qué nos espera para este fin de semana comenzando en el puerto de Mazatlán, actualmente con 31 grados y un cielo mayormente despejado, lo cual se mantiene para los próximos días en Mazatlán. Ya en la capital de Sinaloa, Culiacán actualmente con 33 grados y mañana la máxima incrementa un poco hasta llegar a los 34 grados. Viernes y sábado se prevén condiciones de cielo mayormente despejadas y a domingo mayormente nublado en la capital. Y en el sector de Guamuchil, actualmente con 35 grados. Aquí también tenemos un fin de semana mayormente despejado, solamente domingo. Se prevén condiciones de cielo mayormente nubladas, las máximas que se prevén de entre los 35 y los 38 grados para el sector de Guamuchil. Ya para Guasave, el día de hoy se mantiene con una máxima de 33 grados y mañana también incrementa la temperatura hasta llegar a los 35 grados se mantiene para el día sábado con cielos mayormente despejados. Ya para los Mochis, actualmente con un cielo mayormente despejado, lo cual se mantiene para el día de mañana con una máxima que va a alcanzar los 35 grados y la mínima que se prevé de 24 grados para los Mochis. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en cuarto creciente, la salida de la luna, a las 20 horas con 24 minutos, la puesta de la luna, a las 7 horas con 8 minutos, la salida del sol, a las 6 de la mañana con 22 minutos y ya para finalizar, la puesta del sol a las 20 horas con 2 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: la información del clima continuamos a lo que ocurre en el mundo deportivo, vamos con Ernesto Vázquez porque nos tiene información importante sobre la representación de una mazatleca en los Juegos Olímpicos.
7: Vámonos con información, lo más relevante hasta el momento en materia deportiva y como ya lo adelantaba Adriana, vamos a escuchar y vamos a platicar no referente a esta representación que tendrá Mazatlán en Juegos Olímpicos y será en el boxeo, se trata de Tamara Cruz, estará llevando la bandera de México en la categoría de los 69 kilogramos, no y estará buscando Tamara Cruz, quien será la representante de este país. Durante el evento, en la conferencia de prensa, estuvieron presentes el director del ISDE, Carlos Verdugo, el presidente de la Asociación Estatal de Box, Diego Ramos y Esmeralda Falcón, boxeadora también que irá a Tokio, ella es de la Ciudad de México, Tamara Cruz y también su compañera se convertirán en las primeras boxeadoras mexicanas en la historia en representar a nuestro país en unos Juegos Olímpicos, así lo estará haciendo la mazatleca. Vamos a escuchar parte de lo que platicó durante esta conferencia de prensa.
2: Estoy agradecida de estar ahora mismo en Mazatlán con los entrenadores que me formaron y me iniciaron. Eh, son unos grandes entrenadores y, y creo que el sueño es de los tres y, y lo estamos logrando. Desde que llegué al Comité Olímpico, eh, me abrieron las puertas y me apoyaron y me, pues me ayudaron para, para cumplir el sueño. Esmeralda, como yo, somos las primeras mexicanas en boxeo, en ir a los Juegos Olímpicos y la verdad, Creo que no esperábamos menos porque hemos trabajado muy fuerte a conciencia. Eh, estamos conscientes de que es una, es una justa muy complicada, eh, pero es el sueño y, y primero Dios, eh, vamos por la presa dorada.
7: Tamara Cruz estará buscando esta representación importante para ella, va en la categoría de los 69 kilogramos y es una preparación larga la que ha tenido, donde ha estado involucrado los Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos, además del proceso para ir a Juegos Olímpicos, entrenándose aquí en el puerto de Mazatlán porque está a nivel del mar, no como lo es allá en Japón, en Tokio, donde se estarán llevando a cabo esta competencia. Vamos a escuchar a Tamara Cruz que habla de su preparación y este proceso que la llevó a Juegos Olímpicos
2: verdad ha sido un proceso muy largo, ya tenemos cuatro años entrenando fuera de Mazatlán, eh, han sido Juegos Centroamericanos, Panamericanos y ahora, bendito Dios, Juegos Olímpicos. Estamos entrenando muy fuerte, nunca habíamos entrenado tan fuerte, pero pues también nunca habíamos llegado a una costa tan, tan, tan complicada y tan importante. Estamos trabajando con ciencia, estamos buscando muchos sparring, y ahora mismo estamos en la adaptación del nivel del mar y del clima porque en Tokio así va a ser, eh, volvemos a México en, en una semana y 15 días después
7: nos salimos a Juegos Olímpicos. Quiere la medalla de oro. Y hablando de boxeo, pues tendremos la función de Box TVP este 2 de julio, no se lo puede perder desde la capital del estado de Sinaloa. Vamos a ver, Gerardo Martínez estará como protagonista en esta función.
8: Gerardo Martínez, un joven boxeador con un récord de 6 ganados, 4 empates y una derrota, demostró en la pasada cartelera de Boxing Club Promotion a través de Bots TVP que vive su mejor momento como boxeador profesional luego de conseguir su primera victoria por la vía del cloroformo en contra del experimentado Adalberto el Terrible Borges y ahora se alista para un nuevo compromiso frente a su antiguo rival del próximo 2 de julio. El joven de Culiacán será el estelar por primera ocasión en una pelea de revancha contra Jesús El Balita López, quien cuenta con un récord de 8 ganados 14 empates y 2 derrotas quien además viene de un par de victorias en las funciones de bots tvp y hace dos años atrás el bala le impidió llegar a la final del torneo campeón del pueblo en Guamúchil sinaloa
1: maduramos tanto físicamente como cerebral eh, pues creo que ahora va a ser una pelea más explosiva eh, casi no estrategia pero vamos a intentar tanto los dos dar un buen espectáculo para el boxeo como para los aficionados. Sería invitar a la gente el próximo 2 de julio, eh, es, se va a transmitir y pueden seguir también a la página TVP, se va a transmitir en vivo por Deportes TVP en Facebook, pueden buscarlo y ahí verán toda la pelea y la acción.
8: Además, en esta cartelera también estará incluido Martín Seika con un invicto de 15-0 y también se contará con la presencia del de novato Israel Bernal.
7: Ahí está esta información referente a lo que se viene el 2 de julio por Vox TVP. Vámonos con el rey de los deportes porque ayer se subió un mazatleco a la loma de los disparos José Luis Urquidy y se llevó su triunfo número 6 de la temporada con los astros de Houston. La paliza que le dieron nada más ni nada menos a los orioles de Baltimore el día de ayer y el mazatleco se lució en la loma de los disparos con eso que consiguió el equipo de los astros de Houston. Logró lanzar por espacio de siete y Entradas. El día de ayer solamente permitió tres imparables. Eh, José Luis Urquini ponchó a seis enemigos y regaló una base por bola. Ya tiene seis victorias, 3.32 la efectividad por parte del mazatleco. Ayer en la victoria de los Astros de Houston vámonos con más información ahora referente al equipo de Mazatlán FC, el mediocampista Emiliano Sánchez y el delantero Brian Rubio son los nuevos refuerzos del equipo de Mazatlán FC con lo que se espera puedan ayudar al equipo para meterse a la siguiente ronda del repechaje Sánchez es un joven canterano del América que ha pasado varios equipos de la primera división y en la liga de expansión América, Cholos, Lobos, Wab Zacatepec y Alec de Oaxaca. También Jorge Zárate fue anunciado el día de hoy por parte del equipo de Mazatlán FC. Son los refuerzos que están llegando sin mucho renombre, pero se busca hacer un equipo compacto y dinámico que puedan ser efectivos a la hora cero con el equipo de Mazatlán FC. Así las cosas en este espacio de los deportes. Aquí en las noticias hemos llegado al final de esta cápsula, de, esta, de este bloque informativo de deportes el día de hoy. Aquí en las noticias, Adriana Tirado
0: agradecemos mucho por compartirnos todo lo relevante en el mundo deportivo desde el ámbito local, uh -huh. nacional e internacional, y qué buena información nos compartiste en relación a esta joven Tamara Cruz. Mazatleca, es. que con orgullo va a representar a México a los Juegos Olímpicos.
7: Se convierte en la primera Mazatleca, en la primera Sinaloense, en ir a Juegos Olímpicos, en boxeo, y también como parte de la primera comitiva de mujeres mexicanas, ¿No? Que estarán allá.
0: Excelente, y sobre todo que tiene ella una actitud muy propositiva, muy uh -huh. optimista, y se seguramente le va a ir muy bien. Le Quiere el oro, que así dice, ¿no? Y así, ya lo decía en la conferencia de prensa, ¿no?
7: Exactamente. Pues bien. ahí está
0: la información. Gracias, Ernesto, por compartirnos todos los detalles. Vamos a continuar con una pausa comercial. Es muy cortita, no le cambia. Regresamos con más noticias. Retomamos la información local. La tarde de este miércoles fueron suspendidos los trabajos de demolición de una parte del Cerro del Vigía, en donde el Ayuntamiento de Mazatlán autorizó la construcción de una torre de condominios de ocho niveles en una zona de constantes derrumbes y en donde se pone en riesgo latente tanto a los habitantes de ese lugar como a los peatones y automovilistas que transitan por el Paseo del Centenario. Desde el pasado martes, el presidente de la Unión de Colonos del Cerro del Vigía, Miguel Villapanduro, había advertido a las noticias TBP sobre la orden expedida por un juez para paralizar dichos trabajos, esto en cumplimiento a un amparo promovido por los vecinos de esa zona. Sin embargo, fue hasta la tarde de este miércoles cuando el personal de la Dirección de Planeación de Desarrollo Urbano del Gobierno Municipal de Mazatlán, que acudió a esa zona para colocar los sellos de suspensión y fue retirada una máquina. Retroexcavadora. Con fecha del 22 de junio, el magistrado en funciones de la Sala regional, regional Zona Sur del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, el licenciado Enrique Coronado Navarrete, resolvió otorgar la suspensión para que cesen los trabajos de construcción en el Paseo del Centenario 223 del Cierro del Vigía. Cabe mencionar que desde el pasado 9 de enero del 2021, los vecinos del Cerro del Vigía protestaron por los trabajos de demolición en las faldas de ese cerro debido al riesgo que representa y además por estar incluido en el Atlas de Riesgo Natural de Mazatlán con el que cuenta el Instituto Municipal de Planeación, el INPLAN, motivos que no han sido tomados en cuenta por la autoridad municipal que insiste en respaldar y autorizar la construcción de esa torre de condominios. Desde esa fecha los inconformes presentaron un recurso legal ante la autoridad judicial y días después se realizó la primera paralización de los trabajos. Sin embargo, eh, recordemos un poquito, el pasado viernes 18 de junio fueron retirados los sellos y se reinició las labores, lo que de nueva cuenta generó la inconformidad y por lo tanto la incertidumbre de los vecinos afectados por el riesgo latente de deslaves y la afectación a sus viviendas. Tras el reinicio de las actividades, los vecinos procedieron otra vez por la vía legal y un juez determinó suspender la obra, notificando a la Dirección de Planeación Municipal para que interviniera e instalara los respectivos sellos de suspensión. Esto ocurrió la tarde de este miércoles, repito, 20 3 de junio. Cabe mencionar que los trabajos de degradación del Cerro del Vigilla y la pretendida construcción de esa torre de condominios han sido criticados por ecologistas de Mazatlán, quienes dijeron que además del riesgo que representa para esa zona se debe declarar como área naturalmente protegida, ya que en ese lugar se realizó la primera campaña de reforestación en Mazatlán, esto en el año de 1936, a cargo de Jesús González Ortega. Y mire, prevalecen en focos rojos, ya pasando a otros asuntos, a otros temas, 12 comunidades del municipio de Mazatlán, porque por, eh, están pasando por situaciones complicadas en relación a la sequía. Y ante este panorama hay respuesta de parte de Jumapam, quien asegura que ya está atendiendo la situación, incluso están contemplando la posibilidad de abastecerles de agua a través, por medio de la planta de Miravalles.
5: Aunque en Mazatlán ya tuvo lugar la primer lluvia torrencial de la temporada, al menos 12 comunidades aún se mantienen en el radar de las autoridades locales al estar en sequía severa, de acuerdo con la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado. Luis Gerardo Núñez Gutiérrez, gerente de la para municipal, dijo que si bien se está en espera de la captación de lluvias en las presas, la Junta ya está realizando acciones emergentes para dotar del vital líquido a dichos poblados.
4: Hemos avanzado poco a poco, estamos esperando las lluvias, que es la que nos va a coadyuvar, pero este, hemos avanzado con el tema de Miravalles, nos está dando un poquito más de agua y nosotros seguimos repartiendo pipas en lo que son los pueblos que, que tienen mayor sequía. Estamos concentrados generalmente ya en, en énfasis en 12, son las que estén y que ya las conocen ustedes. Y, y pues eh, todo está bien ahorita en el tema del agua, estamos se puede decir, porque ya estamos en la antesala de las lluvias.
5: Indicó que ante épocas de estiaje cada vez más críticas en Sinaloa, en Mazatlán se está pensando en hacer un uso más eficiente del agua potable, por lo que se sigue concientizando sobre la ventaja de utilizar el agua tratada en algunos sectores productivos como la construcción.
4: El tema de reuso de agua, estamos avanzando, como se los ahorita se los, se los dijimos, venimos con Semets, venimos ya con el ayuntamiento, venimos, con, venimos a invitar al grupo este de, de, de constructores para que se unan a esta parte y empiecen a usar el agua de reuso, ¿verdad?
5: Núñez Gutiérrez señaló que este tipo de iniciativas, aunado a los proyectos que ya contempla para este mismo año, la para pueden surtir un efecto positivo en el tratamiento de la sequía. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, reportó para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.
0: Tenemos anuncios comerciales, regresamos. Estamos de vuelta con más información, este 24 de junio se celebra el Día del Socorrista y enseguida le voy a presentar la historia de Ramón Alberto Hernández, su testimonio, él tiene 25 años de servicio y durante este tiempo le ha tocado ser testigo de hechos importantes que han marcado la historia de la ciudad.
1: 24 de junio, Día del Socorrista, hoy se festeja a todas y todos los que han decidido entregar sus vidas en el conocimiento y capacitación para tratar de salvar otras más. Tal es el caso de Ramón Alberto, quien tiene 25 años de servicio en la Cruz Roja Mazatlán.
3: Yo empecé a darme de alta en este movimiento, en esta institución, aproximadamente a los, eh, entre 15 y 16 años de edad, y pues ha sido una experiencia muy grata en toda mi vida, porque me ha dado la oportunidad de hacer crecer eh, en cuanto a eh, mi persona, el, el, el tener el valor, eh, darle valor a la vida.
1: En su trayectoria le ha tocado ser testigo de sucesos trágicos que han marcado la historia del puerto y Sinaloa. El trenazo del jabalí es cuando tenía apenas 16 años de edad. El atentado en Ajoya, el trenazo en la salida Cerritos-Aval y los hechos violentos del 2009 en donde quedó en medio de un fuego
3: cruzado. No teníamos una capacitación en aquel entonces de cómo seguir los protocolos de seguridad. Entonces, eh, sí estuvo en riesgo mi vida unas Tres ocasiones estar en el, juego, en el juego cruzado entre los actores de la delincuencia y las autoridades. El trenazo aquí del Jabalíes, eh, yo tenía 16 años, aproximadamente 16, 17. Me tocó sacar a una señora debajo de entre, el, entre la máquina del tren y el, y el camión. Ese fue el primer hecho que me marcó. Eh, también cómo la violencia te marca. Tú llegas y atender a los pacientes, pero dices hasta dónde puede llegar la, la violencia a la mente del ser humano para causar tanto daño.
1: Asegura que ser socorrista es una profesión en la que hay que tener voluntad y vocación, pues siempre se tiene como prioridad salvar la vida de las demás personas, incluso arriesgando la propia. Tal es el caso de los traslados COVID en los que participa actualmente en la pandemia y que han sido minimizados por la autoridad al decir que el incremento es culpa de los trabajadores, del sector salud.
3: No es así, sino que a veces las autoridades municipales, estatales, bajan la guardia con, con, otros, eh, con otros intereses o con otros fines, ¿sabes? porque pues eso les genera dinero y pues obviamente la autoridad no va a dejar de, de percibir, así que a las personas, nosotros las invitamos ¿sabes? a las personas que no creen, que vayan a los diferentes hospitales, al seguro social, al ISTE, al hospital general. Como
1: Ramón Alberto, existen cientos, miles de socorristas más en nuestro país que diariamente luchan por estar mejor preparados, que se actualizan en cursos, talleres y simulacros para cuidar de los demás, la mayoría de las veces sin recibir ningún tipo de reconocimiento por su trabajo. Desde aquí, nuestra admiración y respeto para todos ellos. Con imágenes y edición de Gustavo García, Informa para las Noticias TVP, Omar Lizarraga.
0: Y a partir de este jueves y hasta el próximo domingo, en los módulos destinados para vacunación, se estará aplicando la segunda dosis de la vacuna Sinovac a personas de 50 a 59 años de edad y también a mujeres embarazadas mayores de 18 años que se aplicaron en la misma fecha la primera dosis con este grupo de personas. A decir de algunas personas que acudieron ya a vacunarse en esta ocasión, se percibió una mejor organización y la vacunación avanzó de manera fluida. Los puntos en los que se estarán aplicando la vacuna son la cancha Germán Evers, son los macrocentros de vacunación que fueron habilitados, también el Centro de Convenciones de Mazatlán, el Polideportivo de la Universidad Autónoma de Sinaloa y el Hospital Regional Militar Número 3, el Hospital Regional Militar de Especialidades. Tenemos pausa comercial, regresamos. En temas de seguridad, en un predio que está ubicado a la altura del fraccionamiento Torre Molino, fue encontrado un cuerpo sin vida perteneciente a una mujer. Una llamada anónima alertó a las autoridades quienes acudieron para verificar los hechos. En el lugar encontraron dentro de un tambo metálico el cuerpo de una mujer calcinado quien presuntamente fue asesinada en ese lugar. A ese sitio acudieron elementos de seguridad pública municipal, peritos de la Fiscalía del Estado de Sinaloa, quienes acordonaron la zona y dieron inicio a las investigaciones correspondientes para integrar la carpeta de averiguaciones previas. Y un joven de aproximadamente 20 años de edad perdió la vida al electrocutarse al interior de un domicilio ubicado en el fraccionamiento Infonavit-Jabalíes. Los hechos se registraron la mañana de este jueves cuando se dio el aviso a las autoridades quienes al llegar... Pudieron constatar que el cuerpo del joven ya estaba sin vida. La víctima y su abuelo estaban realizando trabajos de albañilería cuando al parecer al querer retirar un cable con un palo el joven fue alcanzado por la energía eléctrica recibiendo una fuerte descarga que le costó lamentablemente la vida. A ese sitio acudieron peritos de la Fiscalía para iniciar las averiguaciones correspondientes y el cuerpo fue retirado por la funeraria de guardia y antes de despedirme voy a compartirles algunos de los reportes ciudadanos que nos estuvieron haciendo llegar a lo largo de esta emisión informativa. Durante esta hora se contactaron con nosotros para reportar que hay una mega fuga de agua potable y parece ser que a la Jumapam es a la única que no le interesa esta situación del desperdicio de agua. Esta situación es por la calle Lobos, número 125 en el Foviste Jabalíes. Muchísimas gracias por enviarnos este material gráfico para que podamos ver y constatar que realmente esta situación se está presentando allí, repito, en el fobiste Jabalí, es desde luego el llamado a la Jumapam para que actúe, intervenga de manera oportuna, porque mientras tanto se están desperdiciando muchos litros de agua limpia, agua potable en esa zona. También están denunciando que hay luminarias en mal estado, esto en la Segunda Galeana, es la calle, calle Segunda Galeana, número 129, y la otra que no está funcionando es en Segunda Galeana, casi esquina con José... María Díaz, ¿haría falta precisar en qué colonia, en qué fraccionamiento de Mazatlán? Me están diciendo que esto es en la colonia Montuosa, aquí en el puerto de Mazatlán. También están haciendo un reporte del arroyo, que está ubicado a la altura del Paso Superior Sur, abajo de una curva donde se encuentra una empresa refresquera, ya que el sábado que pasó, el día de las lluvias, imagino, el domingo por la madrugada, el agua se estancó y varias casas se inundaron. Incluso hubo casas que perdieron sus cosas. Piden a las autoridades correspondientes que vayan y limpien el arroyo. Vea usted la imagen que nos enviaron. Lamentable la situación allí en esa zona. Vea el nivel del agua hasta dónde subió. En la fotografía se puede apreciar al nivel de las de las rodillas de esa persona que nos envió esta imagen. Muchísimas gracias. De igual forma, aprovecho para agradecer a las personas que nos siguen todos los días a través de nuestras redes sociales, principalmente la página de Facebook, Las Noticias TVP Mazatlán. Muchas gracias por estar muy pendientes de toda la información. Con esto ya llegamos a la recta final del noticiero. Gracias por estar con nosotros. Les espero el día de mañana viernes en punto de las 2 de la tarde. Cerramos semana. No se lo pierdan. Nos vemos pronto.